0: Y bueno, ahora parece que sí, ya lo habíamos presentado a Juan José Gómez Centurión. Eh, bueno, los cargos que había ocupado y, y fundamentalmente eh, un hombre condecorado con la cruz eh, al heroico desempeño en combate, eh, veterano de la guerra de Malvinas. Y bueno, habíamos comentado un poco todo su, su accionar político también. Eh, buen día, Juan José. Fernando Sifone, este programa es en Yandú Azul.
1: Buen día Fernando, cómo le va? Muchas gracias por el
0: llamado. No, no, al contrario. Hoy, hoy estuvimos un, un, lo presentamos y, y bueno, después no pudimos entrar. Este, pero bueno, por suerte ahora podemos conversar un poco. Y quería preguntarle para arrancar, eh, cómo está viendo todo este desastre eh, de toma, de usurpaciones y de, y de fallos de la justicia eh, que realmente. Eh, ...conforman a los que delinquen... ...más que a, la, a los ciudadanos comunes, ¿no?
1: Bueno, Fernando, tal cual como usted lo describe... ...como un desastre, ¿no? Ahí, ahí tiene un combo de, de cosas... ...que realmente son muy preocupantes, ¿no? Eh, una es la situación de un gobierno... ...que nos está llevando a un derrumbe... ...económico-social... ...que no tiene precedentes... ...por un lado... sí, ...por el otro lado vemos una justicia que sigue subordinada a los influjos políticos del poder político de turno y vemos un gobierno que encuentra la salida a través de la promoción y el fomento del delito, como es el tema de la toma de tierra, en la sí. provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en la provincia de Neuquén, Río Negro.
0: Sí, Entonces
1: sí. esto ya es un estado de, de ilegalidad que avanzado que si no se pone límites eh, va a tener un final violento, ¿no?
0: Sí, usted, usted, eh, bueno, es, es eh, conoce el tema de estrategia y organización porque lo ha estudiado, o sea, no, no es que toca de oído. Usted cree íntimamente que esto es provocado o y, y que el, el gobierno realmente piensa que la ciudadanía se va a quedar sentada tranquila mirando cómo cómo lleva por delante a nuestras instituciones y a nuestra patria.
1: Sí, claro, eso es lo que piensa el gobierno, y esto está absolutamente fomentado desde el gobierno. Grabois es un, un, un parafuncionario estatal, y en, en eh, Entre Ríos estuvo Donda, sí. que es funcionaria del gobierno nacional.
0: Sí. Entonces,
1: esto viene desde el gobierno. Cuando usted le escucha a la ministra de Seguridad puesta por Berbisky por y por el Cels, el Ministerio de Seguridad, ella justifica a través de un estado de necesidad la ruptura del orden constitucional de ocupar tierra y propiedad privada y propiedad del Estado. La propiedad del Estado tampoco es, es que no es de nadie, es del Estado Nacional, es de los Por argentinos. Supuesto.
0: Pero usted ve, usted ve que eh, eh, el gobierno, la estrategia sería esperar que todo el mundo eh, eh, observe mansamente o la estrategia es esperar que haya una reacción y así poder justificar otras cosas.
1: Bueno, puede ser. Yo, yo lo que veo es que el gobierno eh, está desesperado con una situación que no puede manejar en términos generales y va a empezar a lanzar bombas de humo y el conflicto social va a ser una de las bombas de humo que va a lanzar, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Sí, sí, porque eh, el otro día cuando veíamos por televisión el tema de Entre Ríos, eh, eh, parecía que la provocación en un momento llegó a ser, este, bastante, parecía que, que buscaban una reacción, ¿no es cierto? Que buscaban, este, una bala o que buscaban un algo como para después poder justificar otra cosa. Uno, eh, yo en esto no, no entiendo mucho, pero me doy cuenta que eh, llegan, llegan, este, extremos donde es muy difícil no reaccionar, ¿no?
1: Mire Fernando, eh, todo el modelo paraestatal, ¿Por qué digo para estatal? Porque todas las organizaciones de piqueteros, que se llaman de piqueteros, están subvencionadas por el Estado, por el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. No solamente las personas, sino las órganos. Sí. Todos estos tienen una base de raíz violenta. Sí. Y esto empezó anestesiando la sociedad argentina durante 20 años con palos y capuchas, ocupando el espacio público.
0: Sí. Sí.
1: Y, y los gobiernos fueron inertes frente a eso, otorgando una, una casi una situación de derecho cediendo, cediendo, sí por la fuerza ocupar el espacio público
0: sí, 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 sí,
1: inclusive el gobierno de Cambiemos, ¿no? sí, sí, por que dejó supuesto. ocupar el espacio público en forma sistemática bueno, eso fue la base de la anestesia ahora viene el verdadero origen del, del, del fenómeno violento que es ir por la propiedad privada porque claro. no reconocen la propiedad privada excepto la de ellos claro No, claro. eso sí, la de ellos sí. es propiedad privada la suya no
0: Sí, sí, sí. Y dígame, usted que ha, ha formado parte de las Fuerzas Armadas, ¿cómo, ¿cómo ve a las Fuerzas Armadas en esta situación? Eh, yo no estoy hablando de golpe ni de mucho menos, estoy diciendo, porque no deja de ser un atropello este, también a, a, a propiedades del Estado, como decíamos hoy, como hablábamos hoy, o un parque nacional, o inclusive ha habido hasta alguna propiedad, creo que del Ejército, en el sur, tomada. Eh, ¿Cómo ve eh, a esas Fuerzas Armadas que a lo mejor... Eh, son más nuevas y tienen otra mentalidad de aquellas Fuerzas Armadas de, 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 de fines del siglo pasado, ¿no?
1: Bueno, las Fuerzas Armadas vienen siendo destruidas desde hace 40 años.
0: Sí, por falta, sí, falta de
1: presupuesto, sí. conducidas con una matriz ideológica de izquierda que tiende a la destrucción de las Fuerzas Armadas y el ministro Rossi eh, apenas asumió, volvió a modificar la misión de las fuerzas armadas y restringió la posibilidad inclusive que defiendan sus propios eh, sus propios cuarteles claro
0: claro, claro.
1: Si, un, si un cuartel o un terreno del ejército es atacado tiene que llamar a la policía esto es, Eso
0: es, es ridículo Entonces no pasa es. en
1: ningún lugar del mundo
0: sí, sí 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 cuando nos acercamos justamente al aniversario de Monte Chingolo, no aquella fecha emblemática de fin de año, desde ya unos cuantos años, creo que como cuarenta y pico, cuarenta y cinco, donde justamente eh, se repelió tan 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 patrióticamente ese ataque ¿no? a, a ese regimiento.
1: Y bueno, y si ahora el ejército recuerda a sus muertos en Monte Chingolo, sí. como los lo recordó en Tucumán en el combate de Monteviejo, sí. va a salir el ministro de Defensa a decir que bajen el tuet.
0: Bueno, bueno, sí. Vivimos, aunque el otro día, este, con el, el ataque a y a, eh, el homenaje que hubo a este soldado, el eh, Hermindo Luna, que nosotros también lo mencionamos en nuestro programa, este, bueno, hubo una una serie de, de o una parte de la población civil que, este, eh, recordó aquel aquel este aquel momento en la en la provincia de Formosa, ¿no?
1: Sí, Fernando, pero fíjese que institucionalmente ya no se puede recordar a los muertos que defendieron cuarteles ni que repelieron, por ejemplo, como en Tucumán, sí, una sí. estrategia de, de origen cubano para declarar zona independiente de Tucumán.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y dígame... Entonces, el problema
1: no es que hacemos los ciudadanos. Y, y perdón, Fernando, no, yo no, le hago una, sí. una breve reflexión. Dígame. La pregunta es, ¿qué está haciendo la oposición en el Congreso en esta situación de desastre? Yo no he visto interpelaciones a funcionarios, pedido interpelaciones a funcionarios públicos. No he visto expresarse con, 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 en forma concreta y vehemente a los legisladores de la oposición para interpelar al gobierno en todos estos atropellos que nosotros venimos mencionando. ¿no? Y esto es una vergüenza.
0: No solamente en el Congreso, en los consejos deliberantes. Hoy justamente en nuestro programa hablamos de eso, hablamos de... De, de que no tenemos dirigencia tenemos una casta política eh, que existe en todos los partidos y dirigentes po, poquitos poquitos no
1: sí claro
2: Sí, Juan José, eh, y, discúlpeme, y no, discúlpeme con respecto a este tema. Buen día, María Garros es mi nombre. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Eh, dígame, hablando de, de la oposición y bueno, dirigentes en general, ¿qué, ¿qué opina de las felicitaciones de Vidal y de Rodríguez Larreta, Estela Carloto? ¿Es esta señora ejemplo de verdad y justicia, como ellos sostienen?
1: No, claro, es la madre de, un terrorista, de, un, de una terrorista muerta en una actividad subversiva que sigue sí, haciendo política con el cadáver de su hija. Entonces, lo que yo digo es, para mí son patéticas eh, todo, todos los gestos de la oposición en función de seguir haciendo lo políticamente correcto, tanto con abuelas de Plaza de Mayo como con madres de Plaza de Mayo, para seguir con el mismo discurso de sostener el relato de los 70. Entonces, en la Argentina, en algún momento dado, se tiene que escuchar la verdad. La Argentina no tiene futuro... Si no logra desarrollar la verdad completa de lo que ocurrió en los 70 sí. Y no. los dirigentes no son conscientes de esto Los países no se pueden fundar en mentiras El futuro de nuestros nietos no puede estar sustentado en mentiras Porque lo que genera es esto Los relatos generan formas de gobiernos insustanciales Que no pueden resolver los problemas del país
3: Buen día Gómez Centurión, Juan Emilio de Luzarreta lo saluda, ¿cómo está?
1: Buen, buen día Juan, ¿cómo le va?
3: Usted que hablaba recién de, de las mentiras, ¿no? ¿Cuántos son realmente los desaparecidos?
1: <risa> bueno, eh, hay hay distintas cuentas, pero no... Por pasa eso, los hablemos 7600. un poco
3: de las mentiras.
1: Sí, sí, no pasan de los 7.600, esto es un dato histórico. Usted mira eh, los informes de Conadep. usted mira los decretos de Néstor Kirchner, que subió y bajó. Y cambió de categoría. Mira, los decretos de Cristina y no son más de 7.600.
3: Ahora, inclusive eh, Graciela Fernández Meijide y un señor Luis Labraña eh, dicen exactamente sí, claro. lo que usted está diciendo y sin embargo eh, obligan a todo el mundo a decir que, que no son esos. ¿Cómo, cómo? No se puede entender esto.
1: Vidal sacó una ley diciendo que estaba prohibido en la provincia de Buenos Aires decir que no eran 30.000.
0: Sí, sí, acá nuestro columnista Borja le, le pegó a ese tema.
1: 2016. Entonces, la eh, Labraña, además de eso, cuenta en forma explícita, y los medios no lo quieren eh, llamar, digamos, para que él declare, que él fue parte en España, en, en, en Europa, perdón, del armado de la fábula de los 30.000 desaparecidos, porque si no las organizaciones internacionales eh, no, les daban, no les daban crédito lo que estaba pasando y no le daban financiamiento.
3: Exactamente. O sea,
1: el origen, el origen de los 30.000 desaparecidos no es un tema simbólico, es un tema que fueron a buscar financiamientos a organizaciones de derechos humanos, fundamentalmente en Suecia, y tuvieron que armar el mito y el relato de los 30.000 desaparecidos. Es pues... un argumento de marketing, no es un, un ideario revolucionario.
3: Es, es, es así. Creo, creo que la decisión la tomaron unos pocos en un, tomando un café en Holanda. Tengo entendido, según el cuento de este señor Luis Labraña. Labraña, exactamente. Sí. Eh,
2: Juan José, ¿cómo ve la situación eh, en general? ¿Cómo ha vivido la cuarentena? ¿Qué opinión tiene sobre, sobre las medidas del gobierno con respecto a la cuarentena? ¿Le parece que se han vulnerado libertades civiles de las personas?
1: Bueno, el gobierno arrancó con, obviamente con un apotegma ideológico, salud o, o, o economía como si los seres humanos fuéramos divisibles, los seres humanos somos individuos porque somos indivisibles todos los días hacemos interacciones de todo tipo, inclusive económica. y quedó preso de ese, de ese modelo y, y se enamoró de la forma de tener encerrados a los argentinos. ¿Cuál fue el resultado? Cien, 190 días de encierro Top ten en la cantidad de muertos cada 100 habitantes, ¿no? Sí. Eh, en la tabla de posiciones internacional, top ten en la cantidad de infectados cada 100.000 habitantes y en Argentina nunca llega al pico porque no terminan de librar la cuarentena. Y ahora, también con complicidad de la oposición, nos acaban de sacar una ley de vacuna obligatoria mm. eximiendo a los laboratorios de dar la fórmula y de las responsabilidades legales de los resultados. Esto es escandaloso con el aplauso de la oposición. Eh, es un desastre cómo han manejado la cuarentena.
2: Sí, y escúcheme una cosa, su opinión con respecto a estos organismos, institutos, observatorios, como se los llama ahora, como el Nodio, o incluso el INADI, que bueno, que ya existía antes de este gobierno y que el anterior tampoco lo eliminó ni nada, ¿no?, eh, si estos institutos no tienen un poder vinculante, si siempre eh, todos estos temas, sea discriminación, calumnias, injurias, tienen que resolverse ante el ámbito que corresponde, que es la justicia, ¿para qué crean estos organismos?
1: Bueno, primero para poner funcionarios que hagan política. Eso, eso es la matriz del modelo socialdemócrata eh, que fundamentalmente se instaló en la Argentina con la reforma del 94, ¿no? Aquel viejo pacto entre Menem y Alfonsín, Menem firmaba la reelección y Alfonsín le acercó todo el modelo de, de un Estado socialdemócrata copia de los Estados socialdemócratas europeos. Entonces, todo esto es funcionalidad de cargos y la, la posibilidad de hacer política, y además de instalar comisariatos políticos, claro. tanto en el modelo del pensamiento como en el modelo de la expresión. Y esto lo que tiende, María, sí. es a un modelo que es lo que viene al modelo de la justicia subjetiva, hmm no de aplicar sentencias a través de subjetividades, como por ejemplo el delito de odio. Claro. ¿No? Claro. Entonces, usted tiene una expresión y van a tratar de culparlo y sentenciarlo porque lo que lo que muestra su expresión es una intención de odio, Qué no bueno. una opinión. Uh
2: -huh. Terrible, ¿no? Esto, Terrible. En ya, esto en Europa ya funciona, sí, digamos. Sí. ¿no? Mm.
1: Eh, María, yo tengo más de, más de cinco denuncias penales que obviamente no prosperaron por decir que fueron 7.600 los desaparecidos, y no
2: 30.000. Sí, sí, un espanto. Un sí,
0: espanto. sí, pero, pero no prosperan, Juan José, y, y, y por ahí... este Hasta que prosperen. ¿no? En un momento prosperan, acá, digamos, por eso... ¿Iremos iremos
2: presos, Fernando?
0: Sí, no, por supuesto, iremos, por presos. Supuesto. iremos todos en cana. Es pero, una locura
2: total, eh, es una locura.
0: Eh, eh, sí, eh, creo que eh, algo deberá pasar, y, y la, 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 la parálisis de, de, parte, de gran parte de la población tendrán que convertirse en reacción, porque esto realmente ya es insostenible. Insostenible no solamente por la economía, sino por todo el resto, ¿no? por la, el, el, cómo se violentan los derechos.
1: Mire, Fernando, lo primero que se necesita en el 2021 es una oposición firme que llame las cosas por su nombre, que diga la verdad y que se oponga al gobierno y que no tenga un acuerdo político con el gobierno como lo tiene Cambiemos. Esto Perfecto. es lo que nosotros estamos ya en en 17 provincias, armando el partido con una propuesta política. Creemos que vamos a llegar con el partido armado en 10 provincias. Obviamente la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito, donde yo voy a ser candidato a diputado. Y voy a ir a la sexta sección la semana que viene, voy a ir a Bahía Blanca, así que capaz que paso a saludarlos por Coronel Suárez. Bueno, no. como no,
0: lo esperamos, será un gusto. Bueno, Juan José, muy agradecido por la entrevista, eh, le pedimos disculpas por por ahí este, algún error de, de comunicación que pudo haber surgido, y bueno, eh, quedamos en, en contacto y, y posiblemente volvamos a llamar en otra oportunidad para intercambiar ideas. Con todo
1: gusto yo quedo a su disposición, y va a ser un gusto volver a, a charlar con una mesa con tanto nivel de conocimiento y con nivel de análisis político, así que muchísimas
2: gracias
0: gracias muy bien. a usted le gracias, muy amable le mandamos un abrazo, era Juan José Gómez Centurión para Ñandú Azul